0: Olá pessoal, aqui é o Luciano Queiroz. Aqui é o João Silveira. E esse é mais um episódio do Papo Arte Ciência. Para mais esse episódio do Papo Arte Ciência, a gente está aqui com o professor, cientista, artista, Cleomar Rocha. Cleomar, se apresenta um pouco mais para os nossos ouvintes, por favor.
1: É, olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou Cleomar Rocha, venho trabalhando com arte e tecnologia já desde o mestrado.
2: O que, que é arte e ciência para você?
1: Você sabe que é uma discussão que eu tenho provocado? Principalmente porque sempre que nós ouvimos falar em arte e ciência, a gente vê fóruns que tem pessoas somente de uma área ou somente de outra. É como se fosse uma apropriação do termo que nomina a outra área e não de uma articulação entre duas áreas. Isso me preocupa grandemente, tanto que... Um dos projetos que nós, nós fizemos no final do ano passado é, foi um projeto de residência artística e científica fazendo essa provocação. Nós fizemos duas edições, uma edição nacional e uma internacional, em que colocamos no mesmo período para trabalhar no mesmo projeto um artista e um cientista, verificando tá se é, nós temos uma discussão como é que isso é praticado. Porque se a gente vai em um encontro de arte é, e ciência, a gente tem artistas falando disso. Se a gente vai para um laboratório científico, a gente ouve os cientistas falarem disso. Mas a, as interações, elas ainda são tacanhas quando existem. Em boa parte das vezes sequer existem, a gente fica ainda falando para os nossos umbiguinhos sobre esses processos. E isso me causa um certo estranhamento. É, esse processo de Residência Artística e Científica, ele teve o selo da FUNARTE, da Fundação Nacional para as Artes do Ministério da Cultura, é, e agora a gente está finalizando um relatório de pós-doutorado, cujo objeto foi exatamente analisar a experiência que nós tivemos aqui para fazer esse tipo de provocação. Então, me parece que arte é, e ciência é, é uma tentativa de articulação entre esses dois processos dentro de, uma, de, um, de um balanço entre os pesos das duas áreas, o que é pouco visto, na verdade. Mas o imbricamento entre uma área e outra é, é um embricamento tão, tão factível, tão factual como o sol que ilumina esse dia quente aqui em Goiânia. E nós temos uma série de interrelações a própria arte ela se constrói em cima de bases científicas. Aliás, uma das questões que eu tenho, tenho tentado fazer ver é que a sociedade contemporânea, é, o nosso cotidiano, ele é montado em cima de uma perspectiva absolutamente científica. A ciência construiu o um modelo de sociedade que nós vivemos hoje. A tecnologia, como resultado da própria ciência, auxilia grandemente esses processos, inclusive... Uh, servido de base para esse nosso bate-papo. Mas a sociedade hoje, em absolutamente todas as suas dinâmicas, ela é um projeto da própria ciência, da ciência contemporânea. O que a gente come, a manutenção dos 7 bilhões de pessoas no, no mundo, o que a gente veste, só é possível em função de avanços científicos. E, naturalmente, a arte que reflete o nosso tempo presente dentro de uma de uma pegada simbólica, ela cria essa articulação. Não poderia se furtar a isso, muito pelo contrário, ela está não só tematizando, como explorando uh, todos os meios que a ciência acaba provendo para a nossa sociedade.
2: que você se graduou, no que que você se pós-graduou? Conta um pouquinho da sua trajetória em arte, ciência, em arte, ciência e tecnologia até hoje.
1: Isso é um... um já dá quase que uma história só falar nessa, nessa trajetória nesse percurso. Na verdade, eu vinha já desde Mininote trabalhando com arte e desejando fazer o curso de graduação em arte. Mas aconteceu no momento do vestibular, eu não consegui me inscrever ao vestibular por conta de uma prova de habilidade específica que era feito acreditem, antes da inscrição do vestibular. Então, quando eu fui fazer a, a inscrição, eu acabei não conseguindo porque não tinha feito a tal da prova de habilidade específica e acabei fazendo o curso de letras. E já desde o início eu me apaixonei por literatura e acabei tendo a minha primeira graduação é, em letras. Depois dessa primeira graduação eu fui para a UNB e fui fazer minha segunda graduação aí, sim, em artes, conheci o mestrado em Arte e Tecnologia da Imagem da UNB, que estava começando, e acabei fazendo o mestrado lá, depois eu passei por, um, por uma especialização em gestão universitária em Salvador, na sequência fiz o doutorado em Comunicação e Culturas Contemporâneas pela Ufiba, e depois fiz três pós-doutorados, o primeiro foi lá na PUC São Paulo, o pós-doc no TID, Tecnologias da Inteligência e Design Digital, com a Lúcia Santaella. O segundo foi Estudos Culturais, com a Heloísa Buarque de Holanda, na UFRJ. E, por fim, eu fiz o pós-doutorado em Poéticas Interdisciplinares na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Malu Fragoso. Então, esse, esse percurso ele rende linguagens e tecnologias como áreas de atuação, além de uma passada por gestão, já que é, eu acabei me embrenhando nessa seara de gestão de projetos, a gestão de cursos e agora trabalhando com gestão de cidade na implementação de um grande projeto de cidade inteligente. Calma lá, calma, é... lá,
2: calma lá, calma lá, calma lá que a gente já <risos> chega lá porque é muita informação, muita informação. Só, é, só, é verdade. Só, eu só quero começar dizendo que é impressionante a tua formação e a gente como está vendo aqui no, no Papo Arte e Ciência, as pessoas que trabalham com, com essa área têm uma formação muito heterogênea e você é um exemplo claríssimo disso, né? traça os caminhos que vai desde a literatura, passando por gestão, passando por ciência, passando por poéticas, enfim. É um caminho que me parece, é, Cleomar, não sei o que você acha disso, eu vou até emendar essa pergunta. Você não acha que, que a sociedade contemporânea, o, o nosso mundo da era pós-Google, está criando condições para as pessoas serem é, multi ou, ou transdisciplinares? eu ficava muito preocupado com esse tipo de
1: formação, principalmente ao enxergar uma série de concursos ou vagas que exigiam um alinhamento na formação, com graduação, mestrado e doutorado na mesma área. E, de repente, eu consigo atuar em vários segmentos, tendo uma desenvoltura é, muito confortável, eu diria. Então vejo hoje que sim, a perspectiva de uma formação inicial, ela não indica ou caracteriza uma única área de atuação profissional. Nós temos a perspectiva e a possibilidade de atuar em vários eixos e o mote de especialização talvez esteja sendo alterado para um mote de experiência de habilidades e competências que sejam plurais, interdisciplinares, em equipe multidisciplinares, em contextos muito mais complexos do que a gente via há algum tempo.
2: A tua preocupação, como você comentou, é a mesma que a minha, que tem uma formação também, né, passei pela faculdade de farmácia e trabalhei com isso e trabalhei com dança a vida inteira e me parece que isso é, é uma característica das pessoas que trabalham com arte, ciência ou arte, ciência e tecnologia, ter uma formação muito, muito diferente mesmo.
1: Talvez não seja uma característica só dessa área, sabe? A gente verifica que várias pessoas estão deixando seus as suas formações, para se aventurar em algumas outras coisas, em algumas outras áreas de atuação. São advogados e economistas que vão montar cursos, é, vão montar, é, montar pousadas, vão buscar inventividade e um propósito maior que não seja aquela finalidade única de habilidade de competência. Acho que isso é bem uma característica de geração, sabe?
2: É, foi a pergunta que eu te falei antes, que acabou você respondendo agora. Eu também acho, eu também tenho essa impressão, que é nós estamos numa geração numa geração em que as disciplinas ou as formações não são mais uh, a prioridade para se atuar, né? Isso. Clamar, o que, que você está fazendo hoje?
1: Hoje eu estou como coordenador do Media Lab Brasil, que é uma rede de, de laboratórios de inovação que nós temos sede aqui na Universidade Federal de Goiás, que é o Media Lab UFG, temos o Media Lab UNB e o, o Media Lab da Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, lá em Marabá, e também estou como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação na cidade de Aparecida de Goiânia, que faz parte da região metropolitana aqui de Goiânia, com a missão de implementar um projeto de cidades inteligentes.
2: é um Media Lab. Tá, então vamos.
1: É, em 2001 eu recebi um convite do Goethe Institute. Eu atuava em Salvador, trabalhava lá, e eu recebi o convite para conhecer alguns laboratórios de pesquisa na Alemanha, começando com o eletrônica Eletrônica, lá na Áustria, na cidade de Linz e claro, isso foi um presente passamos 20 dias mais ou menos entre a Áustria e a Alemanha conhecendo uma série de laboratórios e eu acabei me apaixonando por estruturas laboratoriais que se dedicavam não à a, a, a ciência pura, mas à inter-relação entre arte ciência a humanidades, enfim um caldo muito interessante provendo cursos de mestrado, doutorado pós-doutorado, pesquisas aplicadas enfim, e aí eu voltei para o Brasil uh, desejando muito criar uma estrutura de laboratório que tivesse essa pegada multidisciplinar, esses projetos interdisciplinares, enfim é, tentei a, a construir isso lá no, no Lá em Salvador, não tive o apoio necessário para tal. Depois pensamos, quando eu me transferi de Salvador para o Rio de Janeiro, eu tentei colocar em uma pegada um pouco mais comercial, mas o tempo foi insuficiente. E assim que eu cheguei aqui à UFG, em 2008 eu tive toda a liberdade de fazer essa proposta. Então, nós montamos um laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas, que tem como eixo um trabalho colaborativo com equipes multidisciplinares, trabalhando em cima de inovação e tecnologia com aplicações nas várias áreas de conhecimento. E desde então, a gente tem desenvolvido esses trabalhos aqui. Então, o nosso Media Lab, ele trabalha exatamente em perspectivas de equipes multidisciplinares, com metodologias colaborativas, aplicações e intervenções em várias áreas do conhecimento, tentando dar uma devolutiva à sociedade com o que a gente desenvolve no Media Lab. A gente atende prioritariamente mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, mas também temos iniciação científica de várias áreas, desde engenharia, área de saúde, área de administração. naturalmente. Design é, e arte, música, é, ciência da computação, enfim, temos um grupo bastante interessante e interessado atuando em projetos que vão desde cidades inteligentes até... A gamificação de, de cursos. Entendi.
2: Não, eu só quero te dizer que eu fico bem uh, impressionado com todos os projetos do Mídia Lab, que eu acompanho pelas redes sociais de você. Te digo aqui no ar que, que não só meus parabéns, mas minha minha admiração pelos projetos de vocês, eu acho sensacionais, a grande maioria. Ah, obrigado. Eu acho que, é
1: só fazendo uma, uma articulação com a formação, a, a... Acabou que a formação ajudou muito na prospecção do Media Lab porque eu tenho uma tranquilidade em é, discutir projetos de várias ordens, é, fazendo reconhecimento diário, desde bases científicas até estruturas poéticas, uh, enfim, parece que uh, coube como uma luva a formação com a atuação aqui no nosso Media Lab.
0: Que aí eu fiquei pensando quando você estava falando em, em relação à inter e multidisciplinaridade multidisciplinar, e a proposta do, do Media Lab. É, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é que talvez seja um. E ainda tem esse nome laboratório, né? que acho que faz muita referência a. À... A ciência, a hard science, né, vamos dizer assim, quando você fala, a primeira coisa que vem na cabeça é como se fosse um lugar para auxiliar a pessoa que está fazendo ciência a desenvolver alguma coisa. É, é algo nesse sentido ou, ou
1: vocês fazem pesquisas individuais? A gente tem também pesquisas individuais mas o grosso do projeto são trabalhos colaborativos de fato. Então a gente pega por exemplo, uma demanda como o Museu Casa de Cora a Casa de Cora Coralina, e aí nós juntamos designers, cientistas da computação, é, engenheiros e começamos a trabalhar propostas poéticas para a instalação no museu. O, o, a ideia de um laboratório é muito mais como um campo de experimentação, uma área em que a gente pode ousar, foi o mote principal da montagem do Media Lab na UFG, a nossa vontade não era de fazer mais mestrados e doutorados com base em análise do que os outros estavam fazendo, mas nós queríamos provocar o avanço das nossas áreas específicas, ousando experimentar. E a perspectiva de um laboratório de mídias interativas dizia exatamente disso, de nós podermos avançar em nossas propostas para que outras pessoas analisassem o que a gente estava fazendo, e não a gente ficar analisando o que os outros fazem.
0: Me veio uma questão na cabeça aqui em relação a ao cientista falando de arte, né? Eu não, não tenho tanta proximidade com, com artistas que estão trabalhando nessa área, mas eu acredito que os artistas estão falando muito mais de ciência do que o cientista lá no laboratório, enquanto está pipetando alguma coisa, falando de arte, né? Como é que é essa... Percepção.
1: Então, é, eu também acho que os artistas falam mais de, de ciência e às vezes com alguns toques não só de crueldade como de desinformação, fazendo deslizes em relação às teorias científicas, aos fatos científicos, até por uma busca de um, de um avanço poético, de uma inventividade, de uma criatividade, do que efetivamente os cientistas falando de arte com os mesmos percalços né? mas esses processos interativos, eles sempre se deram eu me lembro, por exemplo, de Serrat lá no pós-impressionismo falando sobre a, a posição dele enquanto um cientista que uh, estuda os processos ópticos e fazendo o seu trabalho de arte do mesmo modo que uh, os realistas pintavam os seus quadros dizendo não, eu não sou um artista, eu sou um cientista que está é, expondo a crudeleza do próprio, do próprio universo visual, da, da própria consciência é, da visualidade. Então, esses imbricamentos eles é, sempre se deram isso sem apontar, por exemplo, Leonardo da Vinci fazendo ambas as coisas fazendo avançar uma série de coisas mas é, esse tipo de articulação ele sempre se deu não é uma, uma novidade especificamente, a arte sempre provocou as ciências, do mesmo modo que a ciência ela se nutre de instruções artísticas até para quebrar um pouquinho determinados processos que a injeçam. É, e aí os, os cientistas também buscam na arte determinados elementos para oxigenar a sua própria área e para relativizar seus conceitos de verdade que não se mantêm.
0: É, pensando em engessamento, eu tenho muito na minha cabeça de cientista, de biólogo, aquele, aquele padrão de ah, vamos pensar em uma pergunta, hipóteses que responda essa pergunta e tentar falseá-las.
1: <risos> Isso é pensamento de artista, olha só.
0: <risos> Também? <risos> Porque para mim a, a forma de, de construção do conhecimento, principalmente quando a gente separa entre humanas e, e biológicas, ou... Ou naturais é completamente diferente
1: Pois é, você não acha que é Esse completamente diferente é um modo de ver E não uma ontologia Da coisa mesma? É, a pergunta é, o mundo, ele é mundo Independentemente de Modos de abordá-lo é, Obviamente que os Modos de abordá-lo criam consciências Distintas em relação a ele É a velha discussão entre o que é real E quais são as realidades Enquanto percepções individuais Do, do, do real mas ambas as, as áreas elas são construções humanas para abordar a própria natureza que inclui o homem. Então não me parece que haja, de fato, uma cisão tão, tão grande, até porque dentro de uma, de uma prospecção de um universo é, que não é digital, ele é analógico, ele, ele tem a sua, a sua constituição enquanto um contínuo, é, em referência, por exemplo, ao espaço-tempo Muito embora a gente tenha a perspectiva de buracos de minhoca Como, como evidência científica já Mas são modos diferentes de abordar a mesma coisa E não são coisas tão diferentes Então essas construções dizendo Olha, são coisas completamente diferentes Talvez precisem ser relativizadas São modos diferentes de ver a coisa
2: Eu quero te fazer uma, uma pergunta, quando a gente fala de, sobre toda essa teoria de arte-ciência, às vezes fica, o, o papo vai se abstraindo como é necessário abstrair, então eu queria te pedir um exemplo entre esses, essas dezenas de projetos que você já realizou e ainda realiza, um exemplo de um projeto uh, que tenha saído da academia, ou na academia que você esteja orientando, ou já orientou, ou fez, que exemplifique o que você acha que é, de fato, uma interação entre arte, ciência e tecnologia. Tá, eu vou, eu vou pegar
1: o que eu já comecei a comentar, que foi o projeto expográfico do Museu Casa de Cora Coralina. Tá? A, gente, a gente foi procurado pelo museu e o que eles queriam, a demanda inicial, foi de a gente uh, bolar algumas questões tecnológicas, algumas intervenções tecnológicas lá para o museu e eu fiz uma proposta diferente. Eu falei, olha, eu gostaria muitíssimo de repensar o projeto esfolgráfico enquanto experiência de ir a um museu. É, e como eu tenho formação em letras, naturalmente que o que me veio à cabeça foi os princípios da própria linguística, a partir de Fernando Saussure, a partir de uma série de preceitos relacionados à área específica de teoria literária. É, e aí propus que a visita ela não fosse apenas para ver os, o mobiliário é, utilizado pela, pela poetisa, mas que a visita contivesse um vislumbre da própria poesia
0: que uma palavra aí me pegou, que é expográfico.
1: Ah, tá, tá. Expografia é o um projeto de, da exposição em si. Né? A, a, é o desenho de como os elementos que estão é, em exposição, eles estão ordenados. Então a ideia era repensar o que é que nós queríamos colocar em exposição. Lá o museu é o típico museu de casa que era o visitante, chegava lá e via a sala... O quarto, a cozinha, enfim, todo o mobiliário como ele se mantinha, portanto, era um modelo expográfico baseado no tradicional. E eu quis. Que eu acho um pouco chato. Eu também acho, tanto que <risos> eu disse, eu tenho então? interesse, mas o meu interesse é em devolver para casa a poesia que a própria casa inspirou na poetisa. E aí eu fiz uma, uma leitura até, até breve sobre o fato de que Cora Coralina. É o pseudônimo usado pela Ana Bretas. E que de fato, quando você vai ao museu, quando ia ao museu, você tinha acesso ao modo de vida não da poetisa, que mora na poesia, mas sim da pessoa Ana Bretas. E o nome do museu é Cora Coralina, então eu queria devolver Cora Coralina. E aí nós partimos de um, uma fala dela em que diz que água, ar e terra formam o triângulo da vida, e nós nos propusemos a devolver poesia. Para o ar, para a água e para a terra. E aí eu entrei na cozinha e falei, bom, aqui a gente pode colocar a poesia saindo do vapor do próprio fogão. É, a gente colocou um artefato, colocamos um vaporizador e projetamos poesia. E a gente entrava naquele espaço e dizia, a poesia está no ar, a partir de agora você respira, poesia nessa casa. Pegamos a bica e projetamos, fizemos um vídeo mapping com a poesia descendo com a água e invadindo um rio. É, e a proposta era aqui nasce a poesia de Cora que contamina o rio com o seu valor poético. E aí fizemos uma série de intervenções a partir desse viés para que a experiência fosse o um encontro com a poesia de Cora, o um encontro sensível. E aí sim, a partir dessas discussões de ordem uh, mais poéticas, nós montamos um grupo multidisciplinar e começamos a trabalhar em cima da construção disso. Então tem pessoal de música, tem os designers, tem os cientistas da computação, tem os engenheiros que se debruçam sobre as suas especialidades de resolver determinados pontos. Então o cientista da computação vai desenvolver o sistema para que o mapping seja melhor resolvido, para que os sistemas interativos que nós colocamos lá, eles sejam melhores pontuados... É, o pessoal da engenharia vai resolver as questões do video wall a questão do próprio nebulizador para que a corrente de, de vapor atinja o nível que nós precisávamos enfim, é nessa inter-relação que nós trabalhamos e uma coisa que eu faço questão de, de ter no Media Lab é que os projetos eles não se distingam dos processos de formação de mestres e doutores então para o um projeto Casa de Cora eu tenho... Hoje, um mestrando e dois doutorandos trabalhando, é, tendo o ser, as suas discussões centradas na nossa experiência de modelos discográficos, de dispositivos interativos em é, espaços museais. Enfim, a gente está fazendo exatamente isso para que é, a gente consiga cumprir o nosso propósito, que é de juntar desenvolvimento, poesia... Áreas interdisciplinares, enfim, fazer o conjunto com uma abordagem um pouco mais complexa do que o que normalmente nós fazemos, que é separar um determinado aspecto e só resolver aquilo dentro da sua singularidade. Acho que a complexidade é muito mais interessante para gente. É nesse, nessa complexidade que a arte e ciência eles se encontram.
2: Ótimo, não. Eu vou ter que, inclusive, ler algumas teses do teu laboratório para inspirar a escrita da minha tese, porque também é muito prática, né? e a gente não encontra muitas teses práticas nesse sentido, né? muitas como tu disse, são revisitando teorias ou experimentos de outros e não os seus, então eu vou, certamente eu vou buscar leia a, 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 materiais que vocês já produziram.
0: Depois dessa descrição, desse projeto que o Cleomar estava falando, eu fiquei com bastante vontade de voltar em Goiás. <risos> Velho,
2: né? <risos> Todo
1: mundo fica. <risos> e olha, a gente está fazendo agora a segunda etapa lá do museu. Você sabe que em termos econômicos, nós, nós incrementamos a visitação ao museu em 38%. Isso é uma medida exata. É, como o museu vive da bilheteria, nós tivemos um acréscimo considerável em relação a isso. Portanto, a arte não está desvinculada, por exemplo, a modelos de economia criativa. E nós estamos medindo isso, nós estamos interessados em verificar esse tipo de, de alteração. Tanto que nós ganhamos um outro edital, a primeira, a primeira etapa ela foi patrocinada pela Caixa Econômica Federal, a segunda etapa também está sendo patrocinada pela Caixa, é, e esse é um outro ponto interessante é, lá do Media Lab, que são projetos é, que têm sustentabilidade justamente pela devolutiva social. E agora a gente está fazendo um outro trabalho que eu gosto muitíssimo, que eu estou encantado, que a gente vai inaugurar lá em novembro, que é uma parede que sussurra. E a parede, a casa vai sussurrar a poesia. Olha que bonito isso.
0: Quem nunca foi em no estado de Goiás, a capital anteriormente era Goiás, a cidade de Goiás, também era chamada de, de Vila Boa, Ela, a capital foi transferida depois para Goiânia, e assim, você falou de, de cidades inteligentes no começo do, do programa, que é um, um foco de estudo seu agora, é, e aí é, é uma das coisas que vem, né? que Goiás era, muito, era num vale próximo de um rio, não tinha uma estrutura para crescer, e aí, esse, as justificativas do governador na época para mudar a capital, a gente sabe que tinha outras coisas, mas como, como que é essa ideia aí de, de cidade inteligente? Dizem que Goiânia era planejado, né?
1: É, eu acho que várias cidades eram planejadas, mas eu, eu parto justamente dessa perspectiva de planejamento é, sem o cidadão. Né? Brasília foi assim, Palmas... É assim, Goiânia era, foi assim, enfim, são aqueles projetos que não incluem o cidadão na história. Você vai lá e monta conforme é, as orientações isoladas e não humanizadas de uma área específica e esquece o elemento principal. E a gente está correndo o mesmo risco quando a gente fala em cidades inteligentes, porque alguns projetos parecem ser pensados em funcionamento de algumas estruturas nas cidades e não levam em consideração o elemento principal que é o cidadão. O nosso projeto de cidades inteligentes parte muito mais de um, de um requisito de é, soluções urbanas para cidadãos inteligentes, esse é o título inclusive do projeto, do que de cidades inteligentes para não corrermos o risco de pensarmos só que cidade é um conjunto de ruas e prédios quando de fato a cidade é um local para se exercitar a sociabilidade, um local de encontro. O projeto ele nasceu dentro do Media Lab, as, as, as primeiras noções e as primeiras discussões... É, se deram no espaço do Media Lab, e ele ficou tão interessante que o prefeito aqui de Aparecida disse que queria que a marca dele fosse é, esse, esse projeto, projeto de cidades inteligentes. Ele montou uma secretaria específica, criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, é, e a gente foi para lá para aplicar esse projeto. E a nossa preocupação maior é de trabalhar não com... Uh, aparelhamento da cidade em termos tecnológicos, mas de trabalhar exatamente a cidadania, a cidade como um espaço ótimo para o exercício da cidadania. Isso, isso muda tudo, na verdade, porque nós não estamos mais falando sobre determinados dispositivos, sobre hotspots de acesso gratuito a a internet, a gente não está falando, a gente está falando sobre cidadania, sobre a máxima aristotélica de que o ser humano como ser social tem na cidade a possibilidade do seu, da sua plenitude. Que é a socialização. E aí todos os projetos que a gente está pensando envolve exatamente esse pressuposto. Nós queremos montar estruturas que permitam a sociabilidade nas cidades. Um espaço ótimo para que o cidadão exerça inteligentemente sua cidadania.
2: Uau, é. Não, é, é um projeto super complexo, né? E, e é uma ideia complexa, mas eu acho contemporânea, que tem tudo a ver com com o que a gente espera de cidade, o que a gente espera do conviver entre, entre o urbano e o social, né?
1: É, inclusive tem essa, essa dimensão de que hoje, normalmente, a gente sai correndo do trabalho para ir para casa para não sofrer nenhum tipo de ataque no meio do caminho. E as cidades, elas são pensadas muito mais como espaços de circulação do que espaços de permanência. Então, nós estamos buscando algumas ideias para que as pessoas saiam de suas casas e se socializem. Se nós observarmos que em arquitetura, por exemplo, nós já passamos por esse tipo de, de mudança, de transformação, é, os apartamentos, antigamente, eram apartamentos grandes que é, foram perdendo espaço e as áreas de convivência, elas eram muito pequenas e ganham espaço. É, recentemente, eu estava vendo que ah, apartamentos que têm é, varanda, são muito mais frequentados do que aqueles que não têm. Então, mesmo dentro de uma casa, os espaços sociais, os espaços compartilhados, eles têm uma demanda muito maior do que os espaços isolados. E a cidade não deveria ser diferente. Os espaços que provocam, que estimulam a sociabilidade, são mais interessantes do que aqueles que não provocam isso. E além de a gente não dar espaço para novas cracolândias, quando a população de fato está nos parques, está nas praças, está nas ruas, fazendo aquilo que deve ser feito, que é exercitando a sociabilidade, exercitando a sua cidadania, a gente alcança um, uma minimização de problemas de segurança, a gente ativa melhor questões relacionadas à saúde, enfim, a gente acaba fazendo o serviço de ativação de uma teia é, que interfere não só ah, no ser social, mas no ser biológico, apaziguando é, psicologicamente as pessoas.
2: Leomar, para a gente fechar esse nosso papo, ampliando um pouco a questão urbanística, mas voltando ao nosso tema do que é arte e ciência, como você acha que a arte e ciência juntas, ou arte, ciência e tecnologia, como você queira chamar, pode mudar o nosso mundo hoje?
1: Eu escrevi um texto falando por ética, fazendo um, um joguinho de palavra em poética e por ética nas cidades, e que diz exatamente isso. A arte, ela tende a alcançar valores simbólicos que estão relacionados a, a um lastro humano muito intenso, a uma, um processo de subjetivação e de satisfação de necessidades humanas que, que estejam lá no ápice da pirâmide de Maslow, que é aquele psicólogo norte-americano. É, nesse sentido, quando nós enxergamos a satisfação, os, os, as necessidades estéticas atendidas nas cidades, nós ficamos apaziguados. E é nesse sentido que acho que a arte contribui efetivamente para a gente começar a trabalhar um sentido de alteridade, a compreensão dos espaços dos outros, de como nós podemos nos vincular aos outros enquanto cidadãos, enquanto agentes de uma cidade, e como nós podemos fazer com que a sensibilização nos ajude a enxergar a cidade como espaços compartilhados, portanto dados à convivência. A arte faz isso, ela gera esse tipo de de articulação, até porque a arte só faz sentido em um contexto coletivo. Não, não temos noções... A própria noção de estética é um ramo da filosofia que estuda um programa de gosto, um gosto coletivizado, assentado em uma cultura. E nesse sentido é um valor geral, social, não individual. É nesse aspecto que nós podemos poetificar as cidades fazendo com que essa sensibilidade seja um dos pontos atratores que nós temos para alcançar, como eu disse, esse ideal aristotélico de pleno desenvolvimento do ser social que somos. A ciência, claro, ela está ali dada para ativar uma série desses circuitos em níveis operacionais, não apenas conceituais, mas operacionais, resolvendo problemas específicos. Então eu tenho... Por exemplo, a possibilidade de colocar um, um, uma antena de RFID, identificação por radiofrequência, em cartões e fazer com que o cidadão seja facilmente identificado e atendido nas suas necessidades a partir de uma localização, do mesmo modo que eu posso melhorar grandemente todos os processos de mobilidade urbana usando um conjunto de, de conhecimento dado em modelos estatísticos a partir de uma matriz a origem destino para deslocamento na cidade, compreender esses fluxos para melhorar, é, poderíamos até pensar em uma teoria dos grafos, para melhorar esses deslocamentos nas cidades. Então, nós temos um conjunto de uh, ferramentas, tanto das ciências quanto das artes, que podem e devem, ou deveriam, ativar as cidades para que fossem cidades de fato humanizadas no sentido uh, geral que o termo pressupõe. E não as nossas cidades violentas, não tão agradáveis, as cidades perigosas, que hoje nós temos aqui no nosso país, poetificar e trazer ética, essencialmente, dentro de um pensamento de alteridade para as nossas cidades. Acho que esse é o contexto de articulação entre arte e ciência voltado para as cidades, para que elas se tornem espaços urbanos para o exercício da inteligência cidadã.
2: Cleomar, eu só posso te agradecer muito pela sua entrevista, pelo seu tempo, acho que a gente poderia ficar aqui falando, eu tenho uma enorme curiosidade ainda sobre Mídias Labs, sobre diversos dos seus projetos e também sobre, sobre essa sua inserção como arte cientista na, na política, né? atuando como você está atuando agora, que é um tema acho, também contemporâneo, assim, o quanto os artistas e cientistas devem atuar politicamente, mas por hoje eu agradeço muitíssimo e é um prazer poder falar com você aqui. Eu quem
1: agradeço, um prazer grande falar sobre tudo isso, eu queria ainda só pontuar uma última coisa, se me permite, que é o Media Lab, ele foi pensado, em, foi, foi iniciado lá em 2001, em 2008 eu tive é, a primeira pedra lançada aqui. E ano que vem, com 10 anos de construção de um ideário que envolve arte-ciência, que é fruto desse pensamento confluente, provavelmente a gente abra o nosso mestrado é, em inovação em mídias interativas. Então, de fato, um, uma ideia que nasceu há algum tempo, nós já estamos mudando é, parte dos nossos mundinhos e eu fico muito feliz em saber que nós estamos provocando e fazendo diferença.
0: Maravilha. Clamar, muito, muito obrigado. Os contatos, links para o Media Lab, o site do professor também vão estar na, no post, nessa publicação. E eu fico muito feliz de saber que tem alguém aí pensando essa interface no, no meio político ainda, né? Alguém que... Que consegue influenciar e consegue mostrar para os nossos gestores que dá para fazer algo diferente, algo usando uhum. ciência e arte, que vai resultar em é, uma qualidade de vida maior para a população. Fico muito feliz mesmo. E muito obrigado pela participação.
1: E mais uma vez, obrigadíssimo. E olha, Media Lab sempre aberto a, a novas provocações, a, a diálogos. O nosso ideal
2: é interação. Maravilha. É isso, valeu pessoal, até a próxima, um abraço a todos.